0: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und jetzt geht's weiter. Heute geht's in ein Nachbarland, in dem wir kürzlich erst gewesen sind. Und heute wollen wir euch davon berichten, von einer wunderbaren Reise ins wunderbare Luxemburg, Christoph. Und ich möchte dich, wie so häufig, landestypisch begrüßen und sage... Moin, ist fast wie bei mir in
1: Hamburg. Moin, ja, äh, ich muss mal gleich mal hier einhaken. Kürzlich, du bist lustig, das war letzten Sommer. Also mein letzter Urlaub, der liegt schon ein bisschen zurück tatsächlich. Also kürzlich war das nicht, aber ja, wir waren letzten Sommer tatsächlich da und können ein bisschen, ja fast, ja, wie wir mit sagen würden,
0: fast live berichten aus Luxemburg. Das wird super heute. Ja, ja gut, kürzlich das ist ja quasi der letzte richtige Urlaub gewesen und dementsprechend äh, ja, ist das schon gefühlt kürzlich. Und weil es uns so gut gefallen hat, Christoph, machen wir auch gleich zwei Folgen. Das passt nämlich nicht in eine rein, haben wir festgestellt, als wir das alles äh, aus unseren Erlebnissen zu zusammengeschrieben haben. Von daher heute das Spezial, morgen die zweite Folge und äh, ja, auf geht's nach Luxemburg, würde ich sagen. Christoph, hilf doch mal mit, du bist doch hier der Mann mit dem Atlas. Wo liegt's denn für alle, die, die jetzt nochmal fragen, Mensch, wo ist er da
1: eigentlich? Luxemburg ist immer so das Land, was gerne vergessen wird, wenn man an die Nachbarstaaten von Deutschland denkt, ne? Das ist immer so eine Sache her, ja, man kommt alle Dänemark und Tschechien und Polen, ja, ja. Luxemburg liegt wirklich näher, als man denkt. Also, es ist wirklich ganz nah dran tatsächlich. Vermutet man so gar nicht und man ist auch eben fix da. Kommen wir gleich noch zu, aber wirklich auch im, im Bezug oder in unserem großen Themenkomplex äh, Urlaub vor der Haustür. Würde ich Luxemburg da sogar mit, mit reinnehmen, einfach sogar, ne?
0: Ja, und es ist eigentlich auch noch äh, reisetechnisch ein absoluter Geheimtipp. Wir haben uns damals auch überzeugen lassen und waren unfassbar überrascht, nachdem wir da die ganzen Informationen bekommen haben. Denn auch wir hatten es touristisch erstmal nicht so wirklich auf der Karte. Aber es ist ein wahnsinnig tolles Land und äh, sowohl altes als auch neues, als auch hochmodernes. Und da kommen wir im Lauf der beiden Folgen jetzt mal drauf zu sprechen. Äh, findet ihr in Luxemburg und es ist eigentlich, ich würde sagen, Christoph, ich würde mich heute aus dem Fenster lehnen, vielleicht das. Das Progressivste Land, in dem ich so die letzten ja, 33 Jahre gewesen bin. Ähm, von daher sehr, sehr cool und wir werden gleich mal ein wenig von dort berichten. Deinen Fachwörtern kannst du mir nicht
1: imprägnieren hier, das ist egal. Was mir noch eingefallen ist. Dafür kriegst du, bist
0: du auf jeden Fall nicht nass bei mir. <lacht>
1: Was mir noch eingefallen ist, äh, multikulturell ist es vor allem. Also man denkt, ja, Luxemburg, Banken und so weiter. Nee, das wollen wir nicht machen. Vor allem ist es multikulturell, gerade in der Hauptstadt, kommen wir nach in der nächsten Folge noch drauf zu, da geht es nämlich in Luxemburg-Stadt. Das ist wirklich ja verrückt, was da alles an ja an Sprachengewürr so ist, Ein bisschen Babylonien würde ich fast sagen, aber wirklich, wirklich spannend. Gleich der erste Tipp, und als Überleitung vielleicht gedacht, nicht nur die, die Hauptstadt, also Luxemburg-Stadt, die man ja so kennt, besuchen, sondern wir wollen euch mit raus, raus, raus aufs Land nehmen. Es wird wunderschön grün, es gibt viel zu wandern, aber bevor es losgeht, müssen wir mal schauen, wie man da hinkommt. Und zwar haben wir da ja immer unsere typischen ja, Kategorien, Transport vor Ort, am einfachsten würde ich fast sagen, klar, es ist mit dem Auto, Ne, das machen ja auch viele, viele
0: Pendler, sind immer mit dem Auto unterwegs nach Luxemburg. Ja, Pendler, du sagst es, ich glaube es sind rund 180.000 Pendler, die täglich nach Luxemburg reinfahren und Luxemburg hat äh, ein bisschen mehr als 600.000 Einwohner, also eine Riesenmenge an Pendlern und das unterstreicht auch nochmal das, was du gerade gesagt hast, das Thema Multikulti, da man im, im Dreieck quasi zwischen Belgien, Frankreich und Deutschland liegt, hat man natürlich auch einiges an Nachbarschaft, von wo aus reingependelt werden kann und und Auto definitiv, ja, ist am einfachsten, würde ich so sagen, wenn man vor allem, wenn man aus der direkten Umgebung kommt, wenn man zum Beispiel aus ja, Köln oder wie gesagt, aus dem Rheinland oder aus dem Moselgebiet äh, kommt, dann ist man mit dem Auto natürlich schnell drüben. Alles Weitere würde ich mich aber so weit rauswagen, Christian, und dir widersprechen an der Stelle und würde sagen, fahrt mit dem Zug, weil da kommen wir gleich drauf, was man dann vor Ort alles machen kann. Äh, ich würde mit dem Zug hinfahren.
1: Geht auch sehr gut sogar. Ähm, je nachdem wo und wie weit ihr wegkommt, könnt ihr mal schauen bei euch bei den Automaten am Bahnsteig oder geht mal in den Bahnhof rein und fragt mal. So gerade aus dem Saarland gibt es das äh, Saarlor-Lux-Ticket. Da könnt ihr wirklich im Saarland direkt rüberfahren, könnt nach Luxemburg reinfahren. Das ist alles inklusive da. Schaut da aber einfach mal in der Bahn-App eures Vertrauens, wie ihr nach Luxemburg mit der Bahn kommt. Richtung Luxemburg-Stadt ist das super einfach möglich. Und... Ich kann ja schon mal ankündigen, wir haben uns eben gestritten, wer diese wunderbare Neuigkeit ist es ja fast verkünden darf. Ich würde mal zurücktreten und dir den Vortritt lassen, weil
0: das ist echt vielleicht das, das absolute Highlight im Thema Transport vor Ort. Ne? Und ganz ehrlich, damit hatte man uns damals und darum sind wir da sofort hingefahren. Und ich sagte ja gerade, das progressivste Land, wo ich seit langem, langem war. In gesamt Luxemburg ist der Nahverkehr komplett kostenlos. Das heißt Busfahren, Bahnfahren, alles umsonst. Und Spätestens an der Stelle wollen wir auch hier direkt mit einem Vorurteil, vielleicht was man so ein wenig im Kopf hat, aufräumen. Also Luxemburg ist absolut nicht teuer. Also wer das irgendwo verankert haben sollte, löscht das. Äh, Luxemburg ist nicht die Schweiz. ja, Und äh, es ist wahnsinnig ja, gastfreundlich. Alleine schon daher, ihr fahrt dorthin mit der Bahn. Und ab der luxemburgischen Grenze zahlt ihr nichts mehr für euer Ticket. Jeder kann umsonst in Luxemburg alle öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, inklusive der Züge. Was, was bei
1: dir in Hamburg 40 Euro kosten würde, also einfach in die Straßenbahn rein, ohne Ticket, ist da völlig erlaubt. Und das ist wirklich... Äh 40
0: war mal, 60 ist er mittlerweile. Oh, na ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja,
1: gut. Ähm, also wir sagten äh, Nahverkehr, perfekt vor Ort. Bus, könnt ihr noch überlegen, ob es mit dem Flixbus oder mit den verschiedenen Langstreckenbussen kommt ihr auch gut hin. Also das ist eine bunte Mischung. Schaut da einfach mal ein bisschen vorher, aber sobald ihr im Land seid... Keine, äh, keine weiteren Sorgen machen. Das ist dann sans souci quasi, wie der Luxemburger sagen würde. Genau,
0: das ist komplett sorgenfrei und äh, wie ihr jetzt schon raushört, lassen wir den Flug hier im Prinzip auch gleich raus. Kann man auch machen, aber ja, ist ein Nachbarland, von daher sollte man eigentlich von überall, das wäre nochmal eine Wissensfrage, Christoph, die kannst du ja in deinem, in deinem Atlas nochmal nachmessen, gleich mit dem Lineal. Ich würde mal behaupten, dass aus jedem Ort Deutschlands es weniger als 1000 Kilometer sind nach Luxemburg. Von daher äh, ja, müsste eigentlich passen. Und ich habe noch einen anderen Punkt in
1: Richtung Transport vor Ort. Und zwar ist das die Aktion Move, We Carry. Kommen wir in der zweiten Folge noch ein bisschen genauer hinzu. Wenn ihr wirklich da seid, um wandern oder längere Radtouren zu machen, die halt nicht im Kreis gehen, sondern wirklich eine, eine Strecke sind, auf dem schönen Atlas hier, gibt es da auch Hilfe. Die transportieren nämlich euer Gepäck von Ort zu Ort. Da kommen wir aber in der zweiten Folge nochmal drauf zu. Wenn es ein bisschen ums Wandern geht, dann machen wir da nochmal weiter. Dann lass uns doch an dieser Stelle mal direkt loslegen mit den Sehenswürdigkeiten in Luxemburg und solltet ihr jetzt mit dem Auto, wie Adrian eben sagte, aus dem Rheinland-Region Köln nach Luxemburg einreisen, kommt ihr mit ziemlicher Sicherheit und wenn ihr mal ein bisschen schaut, kommt ihr an der Burg Vianden vorbei, liegt fast direkt an der Grenze oder auf der Grenze und ist eigentlich schon mal ein super Zwischenstopp, um einfach mal die, die Beine zu vertreten. Es ist auch schon mal als, erster, als erstes kleines Highlight, würde ich das fast sagen.
0: Ja, und ich sagte ja gerade, Luxemburg, ein Land, was auch durchaus zwischen Alt und Neu gleichermaßen liegt, jetzt sind wir hier im Teil. Alt, ähm, wie du gerade sagtest, mit der Burg Vianden, mit einem großen, ja, mittelalterlichen Gebäude und äh, oder einer Burg, ja, kann man auch so sagen. Ein Gebäude hier. <lacht> ja, das ist ja, so ein Gebäude. Im Prinzip ist es ein Gebäude. Ähm, ja, und das, das Schöne daran ist, es liegt halt malerisch wirklich in der Natur eingebettet und. Da ist sogar eine, eine gute Jahreszeit und wir waren ja selber im Spätsommer quasi da. Aber ich habe mir äh, noch mal ein paar Fotos angeguckt, Christoph. Und ich würde, wenn ich es noch mal machen würde, würde ich tatsächlich echt im Herbst hinfallen, wenn die Blätter alle ihre Farben ändern, weil dann hat man noch mal richtig, richtig schöne Fotomotive. Und ich meine an dieser Stelle ausdrücklich keine Insta-Boyfriend-Fotos, sondern wirklich schöne landschaftliche Fotografien von einem architektonisch hochwertigen ein Boyer, Gebäude <lacht> oder einer Burg. Mir fällt
1: <lacht> noch ein, ich sag dir, Beine vertreten, wenn ihr ein bisschen faul seid oder. Könnt Lust habt, könnt ihr auf diese Burg, die auf einem, ja, was ist, auf einem Hügel liegt, könnt ihr mit dem Sessellift auch hochfahren. Also das geht also auch, wer jetzt ein bisschen faul ist oder ein bisschen wanderfaul ist, das geht also auch Auto unten stehen lassen, Sessellift, hat man auch eine, eine schöne Aussicht dann.
0: Wenn ihr euch also fragt, warum gerade diese Burg es in den Podcast geschafft habt, der Sessellift hat Christoph vom ersten Sekündchen <lacht> angehabt. Da, da da, es war Liebe.
1: Also das ist schon mal das erste Highlight, wenn ihr mit dem Auto kommt. Jetzt muss ich erzählen, wie wir eigentlich nach Luxemburg gekommen sind und zwar sind wir über die Mosel. Eingereist, würde ich mal fast sagen. Denn wir fahren ja schon seit vielen, vielen Jahren, fahren wir in die Moselregion. Und wir dachten uns letzten Sommer, warum fahren wir nicht mal die Mosel hoch? Sie kommt ja irgendwie aus Frankreich, passiert dann Luxemburg und kommt dann erst nach uns zu Deutschland. Dachten wir uns, fahren wir mal gegen den Strom. Ihr habt ja in der, in der Region ein, ja, ein Weinmuseum, in Ehenen ist das. Es gibt außerhalb von Corona-Zeiten logischerweise auch viele, viele Weinfeste, genauso wie es auf der deutschen Seite ist. Also einfach genau wie wir das gemacht haben, einfach mal
0: ein weiterdenken und über die Grenze springen Richtung Weinfans Ja, ne? und wir hatten es ja schon in der Katalonien-Folge gesagt. Gesagt, dass uns der letzte Sommer, dass uns Corona in die Arme des Weines in weitestem Sinne getrieben hat. Und da trägt Luxemburg eine, eine sehr, sehr große Mitschuld dran. Und das Einzige, was noch offen ist, ist tatsächlich so eine Weinwandertour. Das kann man natürlich auch dieses Jahr machen, wenn die Weinfeste nicht stattfinden ja einfach mal loslaufen von Weingut zu Weingut und dann übermal überall mal ein wenig probieren kann man natürlich auch prima machen mit dem Bus und äh, ja kann man dann einfach mal durchprobieren das ist wirklich eine Sache super super toll und äh, ja würde ich auch gern in Luxemburg mal machen wer auf der deutschen Seite der Mosel vielleicht schon mal war das geht mindestens genauso schön weiter und einfach diese Kultur rund ums Wein trinken sich durchprobieren ein bisschen Schorle Tour hätte ich beinahe gesagt das ist einfach wunderbar und wunderschön und ja das geht äh, auf der luxemburgischen Seite mindestens genauso toll weiter.
1: Gebt mal bei Google Bildersuche Ahn ein. Einfach mit A-H-N. So stelle ich mir das perfekte Weindorf vor. Wirklich klein, ein paar Winzer. Das ist also schon mal der erste Tipp. Und vielleicht der, der absolute Super-Tipp da. Mietet euch ein Fahrrad. Das hatten wir eben bei Transport vor Ort so ein bisschen ausgeklammert. Aber das ist wirklich die beste Variante da. Ihr seid erstmal mobil und ihr habt viele, viele tolle Radwege einfach. könnt ihr schön durch die Weinberge, wenn ihr mal ein bisschen hoch wollt, das geht auch. Das machen also von daher... Fahrrad mieten. Kleine Spoilerwarnung: Wir wollten damals ein E-Bike uns mieten, Adrian. Ja, E-Bikes wollten auch alle anderen sich irgendwie mieten, weil wir durch die Weinberge fahren wollten. Die waren also schon weg, gerade Richtung Sommer. Vorher schon mal gucken. Aber normalerweise kann man das wirklich gut
0: machen. Ja, als wir die Antwort bekommen haben, dass es keine E-Bikes mehr gab, war die ganze Freude vom Sessel-Left bei Christoph wieder, wieder <lacht> im Eimer. <lacht> da hatten wir wieder auf Null. Naja, man kann nicht alles haben, Christoph, aber ich glaube, du hast es auch ganz gut überstanden mit einem echten Fahrrad. Ja, Ist auf jeden Fall die beste Vorbewegungsmethode. Und äh, wenn ihr ein bisschen Wein trinken wollt, auch da sei nochmal ein, ein erwachsener Rat gegeben von zwei äh, dahergelaufenen Jungspunden. <lacht> Halbstarken. Halbstarken maximal. Dann ähm, ja. hinter besser das Fahrrad. Aber sei dabei gesagt, auch beim Fahrrad habt ihr nicht mehr Toleranz beim Alkohol als beim Autofahren. Das ist nämlich auch bei 05 in Luxemburg. Von daher passt ein bisschen auf. Wir
1: hatten jetzt zu Fuß, wir hatten äh, auf den Rädern, aber natürlich Mosel. Und das ist auch immer so ein bisschen unsere äh, geheime oder eigentlich gar nicht geheime Leidenschaft. Denn wir versuchen immer mal irgendwo, wenn wir in der Mosel sind, ja auf die Mosel zu kommen. Geht da auch super. Könnt euch Boote leihen, Kanus leihen. Haben wir auch schon gemacht. Äh, Subs, natürlich der neue Trend, sind auch da jetzt auf der Mosel vorhanden. Könnt ihr ja wirklich, wirklich auch schön schwimmen gehen, wenn man sagt, hier im Haffremmig, am Baggerweiher da, das ist also alles möglich, gerade Richtung Sommer, ist das schon eine, eine ganz, ganz hübsche Ecke, muss ich tatsächlich zugeben. Ne?
0: Ja, und wenn man so wie wir beide von der Weser kommt, das ist nichts gegen unsere Heimat, aber die Weser ist farbentechnisch anders, etwas anders. Etwas anders angerührt, würde ich sagen, als die Mosel. Also bei der Mosel, da kann man reingehen, man kann die Füße sehen, auch wenn man bis zur Hüfte <lacht> im Wasser steht. Ist bei uns zu Hause in der Weser ein bisschen anders. Ja, ist, ist anders. Aber von daher ja, kann man in der, in der Mosel auch hin und wieder mal ja, eine kleine Runde schwimmen. Ne, Christoph, oder das Kanu auch mal aus Versehen ein Stück versenken, aber wir haben alles wieder ist hochgeholt, Pfand drauf. Da war ja Pfand alles drauf. Alles wieder da. Wir haben, da war Pfand drauf, haben wir alles wieder zurückgebracht, aber ja, war auf jeden Fall an dem Tag sehr, sehr warm und dementsprechend kann man da eine Menge Spaß haben. Aber da gilt wiederum bei Bootfahren. Äh, passt da auf mit dem Weinfeuer, mit dem Weinfeuer, ja. Ähm, Achtung, Achtung, das ist, ist kein Fahrrad. ja, Da gelten andere Regeln. So, ich
1: muss jetzt mal hier einen kleinen Pass spielen und zwar in unseren Geschichtsarien. Denn wenn ihr in der Moselregion seid, guckt doch mal nach Schengen. Na, Schengen, da klingelt doch irgendwas. Da gab es noch mal irgendein Abkommen, ne? da war doch mal was. Das ist ja eigentlich der Grund, warum wir nach Luxemburg oder viele Pendler und nach Luxemburg einfach so
0: rüberkommen, ohne sich immer mal Ausweis zeigen muss. Das ist genau da. Ne? Ja, Schengen doch noch mal ein, sage ich immer zu meinem Wirt. Ja, ja nein, stimmt. Das Schengen-Abkommen ist der Hauptgrund dafür, warum wir in Europa und im ein oder anderen Land außenrum, das sich dessen auch angeschlossen hat, schlichtweg keine Grenzkontrollen mehr haben. Und von daher ist es natürlich ein sehr geschichtsträchtiger Ort, beziehungsweise weise ähm, eine sehr geschichtsträchtige politische Entscheidung ist nach diesem Ort benannt. Ähm, von daher, ja, sollte man auf jeden Fall mal hinfahren und äh, da gibt es das Musee Européen. Christoph, weißt du, habe ich das richtig ausgeschlossen? Und das ist ja. aus, ausgeschlossen, ausgesprochen, meine ich natürlich. Und das ist äh, ja eins von den Museen, wo ich sogar freiwillig und proaktiv reingehe, weil ich finde, ich bin Riesenfan von Geschichte und Politik und ja, da drin kann man das alles nochmal so ein bisschen mit angucken, wie eigentlich das ganze große Thema Europäische Union und Europa. Und an der Stelle sei nochmal euch äh, unsere Europa-Folge von, glaube ich, aus 2019 ans Herz gelegt, wo wir mal unsere Liebe da irgendwie in Worte gegossen haben zu Europa. Und von daher ganz, ganz toll. Und äh, da kann ich euch ausnahmsweise sogar mal ein Museum empfehlen, Christo. Das ist auch mal was Schönes, oder? Ja, soweit so weit ist es schon. Was waren, was waren übrigens deine LKs im Abi? Warst du vielleicht Geschichte, Politik? War das nicht irgendwie so? Politik, so Politik Chemie. Politik, Chemie. Ja, ach, ähm, fast, fast, ja. Ich hatte ja noch diese naturwissenschaftliche Ader, die ein bisschen besser sogar noch konnte, als es sabbeln. Ja. Na ja, ach, naja,
1: gut. Also, ihr seht Region, wirklich wunderschön. Wir gehen ein Stückchen weiter und zwar gehen wir ins Müllertal. So, Müllertal, das klingt jetzt mal marketingtechnisch, ja, ist okay, aber was man daraus gemacht hat oder so wie es genannt wird, ist die kleine Luxemburger Schweiz. Ah, guck mal, das hat, da kommen doch gleich ganz andere Bilder im Kopf als Müllertal wenn man sagt luxemburgische Schweiz.
0: Ja, und äh, damit hatten wir auch unser großes Schweizensammeln durch. Es gibt nämlich vier Schweizen, in die ihr mal müsst. Das eine ist die sächsische Schweiz, das andere ist die Schweiz, das dritte ist die Rühler-Schweiz. Sie ist bei uns, da müsst ihr zur Kirschblüte mal hin. Und zu guter Letzt ist es hier die luxemburgische Schweiz. Und damit gibt es das vier Schweiz-Abzeichen. Ich, ich bin mir richtig sicher, dass es noch
1: mehr, ja? dass es mehrere Schweizen noch gibt irgendwo in Europa. Sorry an alle anderen jetzt hier. Und das
0: sind die, die vier für das offizielle Welttournee-Schweiz-Abzeichen.
1: Ja, Christoph, können wir uns auch einigen? Wer es geschafft hat, alle vier Schweizen, alle Welttournee-Schweizen zu besichtigen, schreibt uns bitte mal, wir schicken da mal irgendwas rum, das machen wir mal. Genau, und das Geschenk gibt es Schweizhund. Ja, so, komm. Das ist <lacht> also, luxemburgische Schweiz liegt direkt an der Grenze zu... Zur Südeifel würde ich fast sagen, und das ist wirklich so ein ganz, ganz abenteuerliches Reiseziel. Wenn man sagt, okay, in Mosel so ein bisschen ruhiger mit Fahrradfahren, da ist wirklich äh, Richtung Richtung Wandern, aber auch Klettern schon schon mehr äh, geboten. Ganz bizarre Felslandschaften, in Höhlen geht es runter, da wird es ein bisschen gruselig. Also hier, wenn man sagt, hier. Wie hieß das? Die, die Hölle bei Berdorf, nimmt eine Taschenlampe mit. Da ist aber alles ein bisschen mehr Action und äh, da ziehen wir mal Adrian ein bisschen rein in diese ganze Stelle. Genau, äh,
0: Taschenlampe sollte man mitnehmen und dementsprechend äh, hört man schon raus, es wird dunkel, auch tagsüber. Und äh, wenn man in Berdorf als Ausgangspunkt startet, gibt es da noch den äh, Aquatower. Von da oben könnt ihr aus 55 Meter Höhe, das habe ich nachgeguckt, sonst hätte ich nicht mehr gewusst, dass es 55 sind, ähm, kann man eigentlich alles sehen, einmal rundrum, wo man danach entsprechend hinwandern kann. Und äh, es gibt auch noch eine Ausstellung zum Thema Wasser und Geologie und ja, da kann man so ein bisschen sein Wissen auffrischen ja? rund, um das, rund um das Thema Wasser. Und da Christoph ja der Mann der Meere ist, hätte man eigentlich denken können, dass ihm das gar nicht mal so schlecht tut. Oder? Aber ich glaube, Meere wurden nicht abgefragt.
1: Ich war wegen der Aussicht da. Aber ja, man kann auch was zum Thema Wasser lernen. Das stimmt tatsächlich. Und äh, wir sagen Chem immer…
0: Chemisches Symbol Wasser ist… Ja, H2O natürlich. Sehr gut. Sehr ja,
1: gut. Mit, das, da viel gelernt. Und wir sagen ja immer wandern. Wenn ihr selber noch gar nicht so große Wanderfans seid oder es noch werden wollt, es gibt ja so eine Art ja Infozentrum. Best of Wandern heißt das. Und bevor es dann da auf die Tour geht durch die Schweiz, würde ich es was sagen, könnt ihr da einfach mal schauen, was für Ausrüstung. Das
0: ist auch nochmal so ein kleiner Tipp. Nehmt diesen Ort vielleicht so als, als Ausgangspunkt. Das haben wir damals auch gemacht tatsächlich. Ne? Und wenn ihr jetzt vom Turm runter seid und wisst, was ihr machen wollt, dann kann ich euch an der Stelle schon mal den Müllertal-Trail empfehlen oder den kleinen Luxemburger Schweiz-Trail, wie er irgendwann mal heißen wird. Der ist insgesamt 112 Kilometer lang. Man kann eigentlich alles an Landschaft, was Luxemburg bietet, auf diesem Trail erleben. Geht wirklich los von, von Wasserfällen, Bächen, felsige Landschaften moosgrüne Wälder alles was man sich vorstellt oder alles was was einfach so in der Wanderung passieren kann ist dort eigentlich ja zu finden alles entlang der Untersauer und ja es hat einfach mal seinen besonderen Reiz und wir hatten es ja eingangs erwähnt es gibt auch das Programm Move We Carry das heißt ihr könntet eigentlich auch ohne Gepäck reisen ihr müsstet nur vorher sagen wo ihr Gepäck hingebracht werden soll dann könnt ihr ganz leicht diese 110 Kilometer Christoph, zuckt mit dem Auge, kann man in na, zwei Tagen, drei Tagen kann man die gehen. <lacht> Nein, Christoph, bevor du jetzt Angst kriegst, war natürlich ein Scherz. Also zwei, drei Tage, wenn ihr irgendwas ganz Irres machen wollt, dann go. Aber äh, ihr müsst fünf Tage einplanen, wenn ihr euch da alles in Ruhe angucken wollt und dann nicht äh, im Vollsprint ja, die über 100 Kilometer durchrennen
1: sagen, du musst, du musst mal bremsen, du musst natürlich nicht am Stück gehen, wie es jetzt klingt, wenn Adrian sagt, 110 Kilometer sind wahrscheinlich so drei Routen, dass man sagt, okay, man teilt sich das auf, hat wirklich äh, ganz verschiedene Pfade da, könnt verschiedene Touren machen, aber wirklich auf, auf so kleinen Holzstegen geht es dann los, an kleinen Bächen vorbei. Wirklich, wie man sich so wirklich eine kleine Schweiz vorstellt, das ist tatsächlich auch, ne? also kommt an, an Wasserfällen vorbei, das ist ja immer noch ein großes Highlight für Adrian. Ich habe vorhin mal bei mir im Handy geguckt, Gott sei Dank gibt es ja diesen Geotech, das war die Kalktuffquelle. Ich habe es mir hier aufgeschrieben, da gibt es einen kleinen Wasserfall. Äh, wenn ihr im Sommer da seid, so wie wir, schaut doch mal in der Wolfsschlucht vorbei, das ist wunderbar kühl. Und vielleicht das das richtige Highlight, natürlich nicht, wenn man ein bisschen Platzangst hat, aber das ist die Kohlscheuer. Das ist eine, eine Art Felsengruppe und in der Mitte habt ihr einfach so einen ganz kleinen schmalen Felstunnel. Da wird richtig dunkel, der ist nach oben auch zu und Teilweise gerade im Sommer, wenn viel los ist, ist das eine Einbahnstraße. Es ist so eng, man kann also nicht äh, nebeneinander durchlaufen. Ihr müsst da hintereinander weg durch die äh, ja, Kohlscheuer einfach durchlaufen. Nochmal ein kleines Highlight. Aber wenn ihr Platzangst habt, vielleicht lieber das nicht machen. Ne?
0: Genau, aber man kommt da schon gut durch. Und äh, auch da immer zu empfehlen, die, die Früh- und die Spätzeiten. Ja, besser die Frühzeiten hat man mehr Zeit nach Hause zu kommen. Ähm, da ist nicht so ganz so viel los und dann ja kommt man da schon durch. Allerdings, wie Christoph gerade richtig sagte, also eineinhalb Meter Abstand, äh, auch mit Maske und so weiter, kommt man da nicht aneinander vorbei. Da muss dann auch der ein oder andere mal stehen bleiben, aber das funktioniert alles völlig entspannt. Und in der Ecke lässt sich übrigens auch prima klettern. ja Also wenn ihr ein bisschen Bock auf Klettern habt. Ähm, ja, stimmt, haben auch gesehen. Ja, ja. So ähnlich wie in der sächsischen Schweiz lässt sich auch in der äh, luxemburgischen Schweiz äh, prima auch mal am Seil an ein oder andere Feld. Besteigen. Und wenn ihr Kletterfans seid und gern mal am Seil den einen oder anderen Felsen hochgehen wollt oder hochgehen möchtet, dann könnt ihr das theoretisch hier auch machen, allerdings müsst ihr Mitglied in einem der beiden internationalen Kletterverbände UIAA oder IFSC sein, ansonsten geht das leider nicht. Ebenso natürlich Strecken, die man wandern kann, Christoph, Spoilerwarnung, kann man auch mit dem Mountainbike fahren. Und äh, ja, auch das ist natürlich prima und auch mit dem Mountainbike kann man ähm, das Programm nutzen, dass einem eben das Gepäck nachgebracht wird. Von daher ist wirklich
1: echt an jeden gedacht. Das machen wir aber in der zweiten Folge nochmal ein bisschen genauer. Das war nämlich echt eine, eine super Sache. Man muss das nicht mit rumschleppen, gerade wenn es warm ist oder wenn man wirklich mal ein bisschen mehr hat. So, und wir haben zum Ende einer jeden Folge ja immer noch unseren berühmten Insta-Boyfriend-Spot drin. Und ich würde mal vorschlagen, Adam, wir bleiben auch hier in der luxemburgischen Schweiz. Das lohnt sich nämlich schön. Zwar würde ich jetzt mal den kleinen eine Erweiterung einbringen. Ich würde mal sagen, geht da mal im Herbst hin, wenn wirklich die Blätter so richtig schön farbig werden. Habt da ganz viele tolle Spots. Sucht euch einfach euren Lieblingsspot aus. Kleiner Tipp von uns. Parkplatz nahe Berdorf Da gibt es wirklich ganz viele tolle Motive. Da gibt es so teilweise Treppen, die dann durch den Wald hochgehen, die dann ein bisschen verwachsen sind und verwunschen. Das sieht schon richtig märchenhaft auf. Das ist so unser bisschen der Insta-Boyfriend-Spot in der luxemburgischen Schweiz.
0: Tja, ich würde ja in so eine Höhle gehen und dann ohne Blitz. Aber, das gibt die meisten. Ja ein schönes Selfie kann ich ja machen. <lacht> ja, genau. das ist schemenhaft, kann man erkennen, dass es einen drauf hat und dementsprechend, naja. Damit haben wir den Insta-Boyfriend-Spot, Christoph. Was haben wir denn jetzt gerade gemacht? Wir sind gerade nach Luxemburg reingekommen. Wir haben euch erzählt, wie kommt ihr hin? Was kann man dort machen? Wir haben berichtet, dass man umsonst den öffentlichen Personennahverkehr nutzen kann. Und dann haben wir uns eigentlich auch direkt schon in die actionreiche Natur begeben und ja, sind gewandert, haben uns ein Schloss angeguckt und dementsprechend könnt ihr euch gefasst machen auf den zweiten Teil. Da geht es nämlich nahtlos weiter. Es geht ja nämlich kulinarisch weiter. Das haben wir nämlich gar nicht gemacht
1: dieses Mal. Es muss ja was zu essen geben. Es gibt viele schöne Sachen da. Und wir wollen mal in die Hauptstadt düsen und mal schauen, was da so los ist. Das ist nämlich auch noch ein Highlight. Das gibt es also in der zweiten Folge, die dann,
0: je nachdem wann ihr es hört, morgen kommt oder vielleicht schon online ist. Wenn ihr euch jetzt noch weiter informieren wollt, dann gibt es natürlich sämtliche Ressourcen von visitluxemburg.com slash de, Luxemburg in dem Fall mit UU geschrieben und äh, auf Instagram visit unterstrich Luxemburg, auf Facebook visit luxemburg zusammengeschrieben und zu guter Letzt auch unter visit luxemburg auf YouTube, wenn ihr euch vorab nochmal ein wenig schlau machen wollt, wenn ihr noch weitere Informationen sucht oder aber Christoph natürlich auch auf www.welttournee.de, da werden wir nämlich alles nochmal zusammenschreiben, was wir eben gerade erzählt haben und du wirst auch dein legendäres Höhlen selfie hochladen, habe ich gehört. Das ist willkommen. Und dann, Christoph, bleibt mir aber auch in dem Sinne, Folge 1 ist Warum? Morgen geht's weiter und in dem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen restlichen Abend und wir hören uns morgen wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.